0: Estamos falando sobre o Brás aqui no São
1: Paulo de todos os tempos. O Brás pode não ser mais aquele bairro que foi no passado, mas as tradições estão aí, existem, e as histórias do Brás estão hoje aqui no programa sendo trazidas pelo Pedro Oswaldo Scatoni e pelo Ronaldo Catacini. Ainda bem que eu conheci o Pedro lá no Parque da Aclimação, viu? Senão eu não estaria fazendo este programa hoje. O Pedro Oswaldo que... Morou na Celso Garcia 919. E ao lado dele está o Ronaldo Catacini. O Ronaldo é publicitário. E onde é que você morava no Brás?
2: Morava na rua Júlio César da Silva, que é bem em frente à igreja São João. E na esquina tinha um famoso pastifício, pastifício Araci, que foi o primeiro sujeito a trazer maquininhas e fazer capelete. Ele punha essas máquinas na vitrine e a gente ficava olhando a maquininha. Eu lembro
1: da, maqui da marca dessa marca vendida em mercearias. É o pastifício Araci, foi existe famoso. Existe ainda? Não.
2: Não, não né? Não existe mais. Então, ali era o pastifício Araci.
1: E eu não sabia que tudo isso vinha do Brasil. Olha só que Brás. interessante. O que mais saía do Brasil e era oferecido? Que era... Vocês já falaram... O que eu Nossa.
2: lembro fantástico do Brás, perto da casa onde o Pedro morava, era uma estrebaria. Ah, sim. Que eu cheguei aí lá ver cavalo sendo... Ferrado. Ferrado. E o sujeito consertar a carroça, em plena Sanso Garcia. isso é maravilhoso. Vocês Mas... viram isso? É? Eu cheguei a ver, senti o cheiro do casco queimando ali, certo. o cara queimando.
1: Né? O cheiro do casco queimando e outros cheiros também, né, na estrebaria. <risos> claro.
2: Com certeza. É... Ali no Brasil também, perto, em frente, do lado da igreja de São João É onde se fazia o tiro de guerra Porque antigamente não existia exército para todos Então o sujeito tinha que fazer o tiro de guerra Então eles iam para casa, iam marchar ali no Largo São João né, Fazer treinamento de marcha, tudo, uniformizado, era o tiro de guerra
1: E olha, tem aqui também, é... bom, ele falou do Café Lourenço o pastifício Araci, o pastifício né? Pastifício Araci. É, produtos que circulavam pela cidade. Muito, muito. Foram empresas importantes. Foram empresas importantes, sim. Todas saídas do bairro do Brasil. E há também nomes que hoje as pessoas já não se lembram mais como loja de móveis útil, sapataria Ina ou ainda a Casa Pirani a gigante do braço. Vocês têm histórias para falar sobre a piranha? eu conheci muito, muito, conheci é os dois piranes. Os velhos, os conheci donos. Os é, dois
2: piranha é sobrenome. É sobrenome deles. E os piranes eram descendentes de italiano, é claro. E eles ficavam tomando cota da loja ainda como donos, é claro. E era muito engraçado. Eu trabalhava nessa época numa, numa fábrica de máquina de lavar roupa chamado Bendix, há muito tempo atrás e eu ia visitar as lojas Pirani e acontecia uma coisa muito engraçada o Pirani ficava lá em cima numa, num patamar da loja que se via lá embaixo e se algum vendedor não estivesse prestando atenção num cliente, ele com a maior cara de pau chegava no microfone e falou Alô, Vardemar, atende o barcão
1: era assim mesmo?
2: Vi <risos> muitas vezes... Como sou... é que
1: ele chamava o Pedro? Luiz nome? Pirani. Luiz Pirani. <risos> Luiz Pirani. E o outro? O Eduardo...
2: outro
3: não...
2: É? O Eduardo Pirani. Eduardo Pirani e o Luiz Pirani. Alô, Vardemar, atende o barcão.
1: Era bem assim, né? <risos> Você quer falar alguma coisa também, Pedro?
3: Uma, um detalhe também, que seria curioso, quase pegado a nossa casa, na esquina da Gonçalvesia, sim, o bar do Canado. Tem o João que tinha uma voz parecida com o Vicente Celestino. Puxa. À noite, ele cantava. E quem é da Arcanja, lá também junto com ele... é o antigo compositor e cantor Paraguaçu. O Paraguaçu morava na esquina da Rua Nova de São José... hoje chamada Coronel Antônio Marcelo. Ele morava na esquina com a Nova São José... com a Rua do Hipódromo. E quantas vezes eu escutei os dois cantando lá... no bar, de graça ao público todo e era um, uma coisa espetacular que hoje você não assiste mais essas coisas
2: bom e naquele larguinho... fala, fala mais pertinho, fala mais e pertinho. naquele larguinho que tinha no, perto da rua 21 de abril morava nada mais nada menos que o Francisco Coco ah sim que brincou com a gente ali no larguinho jogando bola né? Francisco Coco? o Francisco Coco qual a tua idade? trinta... sessenta quase que eu falo a verdadeira não, é 64. Tá. O, o Francisco Coco tá por aí então tá, também? Tá, tá por aí. E o pai dele tinha um caminhãozinho Chevrolet, trabalhava na feira, e a gente sentava no estribo do caminhãozinho lá, o Coco descia lá,
1: jovenzinho, né? Então e... ele é do Brás. Ele é do Brás. do Brás. Ele é um grande ator, né? Eu Lembra acho. daquele papel que ele fez do Carlão no Pecado Capital dos Eita. anos 70? Ali, era dali,
2: era dali, era dali. A Alda Perdigão, uma cantora Também. de uma época, morava ali, que ninguém mais sabe nem quem é. Lembra, do, do Aquela música que cantava sobre Canindé. Aqui no meu Canindé tem Mindinga. É, o Mistício com Analfabeto. Que é
0: música do, do Raul Duarte. <risos> então. AM 700 kHz.
1: Falamos a pouco desta música com os nossos entrevistados de hoje. Nada melhor do que ouvi-la no meu Carindé. O canindé, o Canindé é vizinho ao Brás, é vizinho também ao Pariu. o Canindé é pequenininho, né? Está ali abraçado por outros bairros. No meu Canindé, música do Raul Duarte, também já esteve aqui no programa o Raul, e só que não está na voz da Alda Perdigão, falamos há pouco da Alda Perdigão, que morava no Brás. A, a música, a gravação que estamos trazendo está na voz da Silvia Maria, que também sumiu. A, a Silvia Maria se apresentava no programa do Flávio Cavalcante, e a Alda Perdigão, pelo que eu sei, está se apresentando com o pessoal da Velha Guarda, que se reúne aos sábados pela manhã, ali na rua Aurora, na Delvecchio. Aliás, hoje cedo eu passei por lá cumprimentando o pessoal da Delvecchio, né? Hoje o que eu digo é sábado, no sábado de manhã eu estive cumprimentando o pessoal da Delvecchio. Bem, as histórias do Brás vão continuar aqui no programa. Estamos recebendo o Ronaldo Catacini, que é publicitário, e o Pedro Osvaldo Scatone, bicicleteiro, os dois da região do Brasil. Eu acho uma delícia falar que alguém é bicicleteiro. O comendador Amêndola, que hoje mora na Vila Nova Gerto, em São Caetano, ele disse que o primeiro emprego dele em São Paulo foi numa bicicletaria. Ele trabalhou com seu pai?
3: Possivelmente sim. Meu pai ensinou dezenas e dezenas de pessoas que depois se puseram no ramo. Inclusive, eu quero salientar uma coisa. Naquela época, meu pai tinha oficina, a, a bancada era quase na frente, perto da rua. Eu lembro que passavam os senhores da calçada perguntando... Seu Scatone, posso mandar meu filho aí para prender ofício? Meu pai aceitava todos eles. Independente, tinha 10 anos, 12 anos... Eles iam na escola e na parte que sobrava de tempo, iam lá, meu pai ensinava como pegar num martelo, num cabo de martelo. Não precisa pagar nada, esses escatone, mas meu pai, todo fim de semana, dava um trocado para assistirem o filme do Zig Zag, no antigo cinema Santa Helena, na Praça da Sé. Eles ficavam todo, todos contentes e não queriam deixar de frequentar a, casa, a oficina de papai, por causa disso. E ensinou muita profissão a crianças do bar, que hoje ainda até hoje tem gente no ramo que foi ensinado pelo meu pai
1: é o comendador Amêndola possivelmente, possivelmente. trabalhou nessa nessa bicicletaria certo. do Oronzo Scatone uma coisa que chama muito a atenção no Brasil é para quem estuda história assim certo. é a porteira do Brasil que não existe mais né agora tem é o viaduto do gasômetro. É esse? A porteira do. É o viaduto do gasômetro ou é o viaduto da Celso Garcia?
2: O primeiro foi o viaduto do gasômetro. Depois foi feito da Celso Garcia.
1: Que é de 67 por aí.
2: Isso. Na ocasião que foi inaugurado esse viaduto. O... Bom, a porteira era um martírio, embora o trânsito não era nenhuma loucura, né? Você esperava pouco tempo ali. Mas às vezes tinha trem manobreiro que tinha que fazer manobra e voltava. O, foi inaugurado o do gasômetro primeiro mas, Com grades de
1: bronze Mas não tinha radial leste, era um trânsito não grande era, mesmo
2: Mas não era tanto, né? não era tanto como é hoje, é claro E quando foi inaugurado esse... Politicamente falando Foi inaugurado pelo doutor Ademar de Barros E ele contratou uma escola de samba do Rio de Janeiro Para fazer uma música para a inauguração E essa música era... Adeus, adeus, porteira do Brás. Já vai embora e já vai tarde demais. E calava o nome dos bairros? Salve a Vila Maria, Tatuapé e Belém. Salve a Quarta Parada. É, quarta Parada também. No lugar dessa porteira, um viaduto se ergueu. Adeus, porteira do Brás. Já vai tarde pro museu, já vai. Foi na inauguração e eu fui um dos primeiros rapazinhos a passar aquele viaduto de bicicleta comprada na casa Scatone subida subir daquela ladeirinha. Oh, que glória passar pelo viaduto. Né? Você lembra a marca dessa bicicleta? Lembro. A minha bicicleta era uma Davis e eu até hoje, quando você for em casa visitar meu museu, eu tenho o badge, ou seja, o logotipo da marca dela é uma
1: Davis. Pedro Oswaldo Scatone, quando é que começou a decadência no braço?
3: Olha, a decadência começou quando apareceu em São Paulo o Coronel Fontenelle Que transformou a, o corredor comercial que era Salso Garcia em corredor de trânsito Então não podia mais estacionar Foi colocado o ônibus na contramão do sentido bairro cidade E ficou uma loucura, ficou uma loucura Não, não havia mais acesso às casas comerciais estacionamento e o trânsito ficou desarvorado, né?
1: Se colocassem mão dupla na Celso Garcia, pode ser que eu
3: acredito que sim, porque acontece o seguinte: quem vem da Penha para para uma loja do Brás, ele primeiro precisa ir para marginal ou pra, pela radial leste até quase o centro da cidade e voltar para subir em direção à Penha, porque o sentido da Celso Garcia Rangel Pestana é do centro a bairro, centro até a Penha Então é difícil a, a, o, o, o acesso por essas vias Porque além de quem vem pela radial leste Tem o problema da estrada de ferro São só três, quatro viadutos que existem para atravessar Para ir para Sassu Garcia Isso dificulta muito Certo, e tem esse fator que você
1: disse também dos
3: terrenos Que são de vários
1: proprietários, né? É. Terrenos pequenos
3: porque se destruir uma casa, não há licença para fazer uma casa no mesmo local, porque não, como são de fundo pequeno, a maioria eram casas operárias. Tem ruas ainda que permanecem as casas operárias de 100 anos atrás. Então, o que acontece? Se o terreno tem 20 metros de fundo e o, o proprietário tem que deixar 5 metros de recuo na frente e 5 nos fundos, em 10 metros ele não faz nada. Então, ele nem derruba, nem aproveita e fica em ruínas.
1: É, esse é um problema sério. Você teria alguma ideia para recuperar o braço Ronaldo?
2: Olha, é muito difícil. A periferia também ali, os bairros do lado também ficaram muito populosos, muito cheio de gente. O Paris, é muito difícil recuperar ali. É ali, ali precisaria uma atitude tipo, sabe, uma limpeza geral. É. E... Como o Nova York fez com algumas áreas, né? Ali precisaria um negócio, uma limpeza geral, né? Um, 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 um re, uma reurbanização.
1: Vocês não têm ideia de, de fotografar? Tudo bem que está em ruínas, mas alguém deveria ter a ideia de fotografar o Brás para mostrar o que era o Brás, né? Fotografe o Brás antes que acabe. É, né? não, mas agora... Também tem isso. Bom, é, eu queria que vocês fizessem é, uma avaliação é, do, que, do que foi o Braz para vocês do significado disso tudo e sabe, por que essa paixão pelo Baio? quem começa falando disso? Pedro Oswaldo Scatone
3: sim, o Braz marcou-me porque profundamente. você trouxe tudo para mim né?
1: Oh, você me trouxe aqui as listas com os nomes dos cinemas dos teatros, das escolas das igrejas, das confeitarias eu não falei, a Guarani dos pacifícios, Vera Araci, líder Alberto, da fábrica de balas. Ah, que beleza, tinha a fábrica de balas no Brás. Balas futebol e novo mundo. Você lembra da bala futebol?
2: Bala futebol, lembro muito, era a famosa que vinha com figurinhas. Que era a Americana S.A., fabricava uma bola que vinha... Esse negócio, o cara é uma figurinha difícil. vem a carinha do jogador? É, esse negócio, você falar o cara é uma figurinha difícil, veio daí. Porque ali tinha figurinha difícil, era carimbado, o cara é um figurinha. Quer dizer, carimbado. a criança
1: comprava a bala e ainda vinha uma carinha de um jogador. E ganhava um álbum. Que, que
2: jogadores que
3: vinham, hein? Todos os clubes de futebol.
2: Fizeram da Copa de 50, fizeram da Copa. E, e podia escolher o, o jogador? Não, aí era, não, era o seguinte. Você comprava bala, ela vinha embrulhada a figurinha dentro, você não sabia quem era. O você jogador. não sabia
1: quem era.
3: Você comprava bala e tirava a figurinha dentro da bala... agora, havia uma, uma série de figurinhas... que a quantidade era mínimas e essas figurinhas eram chamadas de figurinhas difíceis... ou carimbadas... ou carimbadas... então, para completar um álbum... você acabava gastando muito mais do previsto... até encontrar essa figurinha carimbada... e depois, com essa figurinha completando o álbum... E a na Americana, que ela era na, era na rua do gasômetro, trocava por uma bola de futebol, por um outro objeto. Tinha muita variedade de objetos é. que davam direitos ao álbum co completo.
1: Tá, e para completar aqui a lista de vocês, usinas de leite no Brasil. Ah, União Vigor e Paulista. Certo. Funcionavam lá. Funcionavam. Então todas essas fábricas ainda não é, lá, in, mas essas isso... indústrias, da né, indústria le, o leite pasteurizado. É, fábricas de cigarros, Flórida e Souza Cruz Fábrica de brinquedos e bicicletas, Skate e Estrela Mas a
3: Estrela ficava no Brás,
1: na Joaquim Carlos, né?
3: É Belém, vai Bom, a, a meu pai teve fábrica de brinquedos, conforme o catálogo que eu posso mostrar Escat, eu espri... esse
1: Skate,
3: esca... é. é de Skatone É breve né? é assim, né? E meu pai forneceu os primeiros velocípedes e tico-ticos para a estrela sem marca, que a estrela era na rua Joaquim Carlos, eu ia entregar de carroça, era menino, e eles punham a marca estrela. Tico, começou Ucha. assim. É. Aqui nesse catálogo você vê um alto de corrida, isso é igual ao do Pintacuda. <risos> e era de brinquedo. Era um corredor italiano,
1: entendeu? Ah, é, muitos adultos de hoje não sabem, não sabem do que você está falando. Tico-tico é uma bicicletinha de três rodas. Certo. Certo?
3: Está na moda o patinete agora.
1: É, e o patinete está voltando, né? E, e, e tem o jipinho também, né? Você mostrou o um jipinho, que é igual ao do pintacuda. É, um é um jipinho de que que o pezinho dentro e vai pedalando. Fala. Seguinte, a Brinquedos
2: Estrelas, que era na rua Joaquim Carlos, era de um dono alemão, era um senhor alemão, Adler, que começou a fabricar uns brinquedinhos de madeira. Um negocinho chamado mula manca Que tinha uma molinha embaixo E essa mula desmilinguía. Ah, isso ainda tem por aí Ainda existe, mas isso começou com ele Então, o meu pai como eu tinha fábrica de móveis E fazia móveis estofados de couro Fornecia os retalhos de couro Para esse cavalheiro
1: alemão Por na orelhinha desses burros
2: Imagina o que eu ganhava de brinquedo em
1: troca É <risos> E olha, ainda tinha a fábrica de cristais Prado Famosa, hein? É Fábricas de pneus Orion e Goodyear. A Goodyear está por ali ainda. Vila Maria é. Zélia era. É, é tá, tá por lá ainda, ainda. Ainda tem alguma coisa da Goodyear lá. E vinhos Cinzano, que é o vermute.
2: Vermute. Tá aí até, até hoje. Era fabricado, era fabricado Fabrício ali. Fabrício e Fazano. E você passava ali em frente à fábrica, tinha um cheirinho fantástico de vermute na rua. Todo mundo ia lá
1: dar um cheirinho no vermute. Perfeito. Fábricas de fogões Semer e Cosmopolita também no Brás. E Brás que tem história, hein?
2: Fábrica de móveis finos como o Tepperman, que onde nasceu
1: Radiobras. móveis finíssimos. Que era na Celso Garcia também, Eletroradiobrás. Celso Garcia quase
2: esquina com a Largo da
1: Concórdia. Eu lembro que eu passava de bonde, né, na, na Celso Garcia, porque minha mãe me levava para fazer fisioterapia no SESI da rua Catumbi. Catumbi. Então, eu tenho um
0: pouquinho de lembranças do Brás também. AM setecentos kHz. São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
3: Foi de conversa em conversa, você vai arranjando no modo de brigar.
1: Estamos ouvindo a voz do Bras, Isaura Garcia, mas.. É, fazendo segunda voz é, a, a, eu ouço alguém que me soa assim,
3: parece Demônios
1: da Garoa, seria isso mas não aparece nada no CD aqui nenhum dado, acompanhe é melhor
3: juntarmos tudo que é seu que eu vou separando vivendo dessa maneira não
1: adianta
3: nada.
2: Eu não
1: sou limão Chegando na fase final do programa São Paulo de todos os tempos Falando sobre o bairro do Brás E o Pedro Oswaldo Scatone Está me mostrando aqui Passes escolares é, Bilhetes Pro bonde é, Tem um aqui que é da São Paulo Light and Power E até do trem né Tem, tem também aqui Passes é, do trem é the City of Santos Improvements. Esse aqui de quem é, Pedro? onde
3: bonde do, de Santos. De onde? Pode falar. De Santos. Esse é da linha de bonde da cidade de Santos.
1: Ah, é? Você guarda tudo é, consigo. Ficou aí no meio. Quer dizer, o pessoal da Eletropaulo poderia te procurar, viu? Porque você tem aqui um material bem vasto, né? E conosco aqui nos estúdios também, o Ronaldo Catacini, que é publicitário. Qual a avaliação que vocês fazem é, disso tudo, dessa paixão de vocês pelo Brasil? Começando por você, Pedro Oswaldo Scatone.
3: Olha, nós vivemos numa época que o clima, o ambiente, era extremamente humano. Inclusive, hoje, pessoas jovens me perguntam como era viver naquele tempo. E alguma coisa que a gente expôs aqui reflete o ambiente de, de comunidade, de amizade, solidariedade... Existia também uma coisa que não se vê muito mais é A dignidade Isso está faltando no mundo atual um, Era uma época em que um procurava ajudar o próximo E todos se beneficiavam com isso Porque era uma ajuda mútua
1: Está faltando solidariedade Solidariedade portanto, Por isso saudades desses tempos é, E a sua avaliação do Brasil Olha Ronaldo Catacini
2: Eu passei uma infância fantástica no Brasil o carnaval de rua era fantástico no braço. É, fazer fogueira na rua. Eu posso te contar uma coisa, eu pegava uma varinha de pesca em 1948, 47, pegava uma varinha de pesca no bonde, não eu, várias outras pessoas pegavam uma varinha de pesca e até... O Rio Tietê, que era cheio de lagoas, que você sabe que o São Paulo Futebol Clube era lá. Hoje, onde está o português, era o São Paulo Futebol Clube. E era cheio de lagoas. E eu trazia uma fileirinha, uma fieirinha de lambari para minha mãe fritar, em 1948. E saí de noite no Brasil, uma delícia,
1: tranquilo. É? Tinha mesmo bares, poemas, o pessoal tocando nos bares? Tinha,
2: muita coisa nasceu no Brasil Bons bares, bons restaurantes, cantinas italianas como o Porcaro. Você lembra que vinha, vendia vinho em barril. Você tinha todo o acesso, era maravilhoso. Bons cinemas, o que passava no Cine metro, passava no Cine Roxy. O que passava no cinema da cidade passava no bairro. Ah, junto. os cinemas do Brás concorriam com os cinemas
1: do centro. Sim, sim. Os passava cinemas da, da Cinelândia.
2: Eles ir no centro. No Brás tinha todos os cinemas, né? E e todas as outras coisas. O footing. Você sabe hoje onde é esse museu do imigrante ah. que fizeram a novela, né? Certo. Ante, antes de ser o um museu, antes de ser, já foi uma escola de aeronáutica lá. É, no tempo, Sim, no tempo. Da, da guerra. No tempo da guerra. Tanto que ali no hipódromo, o antigo hipódromo, ficou cheio de aviões velhos lá. B-25, tá? a escola era Quer dizer, usava ficou, aquela sucata para aprender a. Ficou mecânica. do Velho
1: Brás à Hospedaria dos Imigrantes. Isso. Que hoje é o Memorial da Imigração. Exatamente.
2: Por isso tanta saudade. Muitas. Muitas saudade De e, tudo. E muitas histórias. Do Parque da ó
1: oh, Por que você insiste, Pedro Osvaldo? em manter o Palácio
3: das bicicletas vivo. Todos nós temos que ter um trabalho, uma função. E esse trabalho, esse ofício, que meu pai me colocou desde os oito anos de idade, quer dizer, já são 60 anos que estou trabalhando, não morri de trabalhar até hoje, criou em mim um amor muito grande pelo que eu faço, e não só ao que eu faço, como também ao mundo do que eu, com o que eu trabalho, os clientes, fornecedores o tipo de serviço que a gente presta, então isso daí a gente faz com carinho e a gente segura com tanta dedicação que é difícil você mudar ou querer fazer outra coisa. É uma profissão simples, embora antigamente era relevada a uma qualificação baixa, né? como jornaleiro, engraxate, mas graças a Deus... Pelo trabalho a gente conseguiu crescer, formei meus quatro filhos, que me dão muito orgulho. E tomara que a gente continue até os dias que Deus pôs a gente poder trabalhar.
1: Nesse trabalho de bicicleteiro. Você é bicicleteiro mesmo? Sim. Você pega no, no batente, você pega Sim. na catraca, no pedal
3: logicamente que hoje já tem funcionários que fazem isso, mas fiz muito, montei muita roda de bicicleta, não só de bicicleta, como para carrinhos de, 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 de paraplégicos cadeiras de rodas, fiz muita coisa nesse sentido aí tudo que se refere a bicicleta, passei por tudo.
1: Tá, e aí ainda existe um público consumidor de bicicleta?
3: Tem, tem o público, olha, principalmente as crianças todo sonho de criança é ter uma bicicleta Agora, os adultos, hoje, em melhor escala, se trabalha menos em bicicleta, com bicicleta, vai só o trabalho com um pouco menos de bicicleta, por causa do trânsito e ruas que são é, compatíveis para andar de bicicleta. Agora, tem muitas pessoas que usam para condicionamento físico, para outros fins, tem outros que gostam de fazer é, montanhismo, trekking, e é, há muita finalidade. Há muitos setores que são usados e, e apreciados. Existem os bikers. Sim, tem. O pessoal que pedala à noite À noite, à noite. É tão gostoso. Olha, eu tenho um slogan. Conheça, ande de bicicleta e conheça a cidade. Porque só de bicicleta você pode conhecer. De carro não dá tempo para conhecer. E a pé também você não anda muito. Então, de bicicleta você pode... Vai ver o Centro Velho, vai ver a Avenida Paulista, vai até o Jabaquara... Tem tanto lugar bonito que se pode ir de bicicleta e conhecer, admirar a arquitetura dos prédios que a gente nem passa e nem, nem, nem percebe. É isso que acontece. E,
1: e, e dá para andar de bicicleta no calçadão?
3: Não, no calçadão <risos> acho que
1: não é permitido, né? Eu, eu acho que não, não, não dá nem para andar por causa da presença dos camelôs.
3: Certo. E tem uma coisa, a bicicleta é como viver. Hum. A bicicleta ensina você manter o equilíbrio se você pegar uma ladeira que seria as dificuldades da vida você tem que ir maneirando pôr numa marcha mais suave para poder chegar até o topo e quando for descer essa mesma ladeira também tem que ir com cuidado com cautela para não dar com os burros d'água, né? não, não sofrer um acidente a vida é isso é que nem andar de bicicleta não tem muita diferença não
1: o, o Pedro Oswaldo Scatone e você, eu chamei você aqui ao programa, Sim. porque você é um saudosista assumido. Você diz que o passado era melhor mesmo do que o presente. Aí eu falei, olha, eu não sou adepto do saudosismo. Eu gosto de tratar a coisa como memória. Só que o Pedro Osório de Catonho é um memorialista também, porque ele se lembra de muita coisa. Por exemplo, essa ouvinte que falou de antigos programas de rádio. Eu sei que você se lembra da frequência das emissoras de rádio antigamente. As emissoras que, que existiam em São Paulo. Você tem aí, né?
3: Eu lembro, lembro. E eu, de memória, porque no dial, você girava de um ponto a outro do dial, sabia todas as estações. Ela começava com a PR-A7, Rádio Cosmos. Depois vinha a pr 4 Rádio Cultura. PR-A5, Rádio São Paulo. PRB6, Rádio Cruzeiro do Sul, PRG2, Rádio Tupi, PRB9, Rádio Record, PRF3, Rádio Difusora, PRA6, Rádio Gazeta, PRH9, Rádio Bandeirantes, e PRH7, Rádio Pan-Americana. A Rádio Eldorado só entrou no ar em 1958. Portanto, o que eu falei é antes um pouco dessa data. Você tem mais ou menos a época...
1: De, de, dessas
3: emissoras? Ah, no ano 40, não, não, começo dos do 50? Nos anos 40, anos 40, 40, 50 Nessa, nessa época que se ouvia muito rádio Antes da, da, da chegada da televisão Só se ouvia rádio O rádio fazia, fazia parte do cotidiano da gente Porque a gente podia trabalhar escutando rádio E tinha uma vantagem Você imaginava as coisas só no ouvir entendeu? Muita, muitos ouvintes gostariam de conhecer pessoalmente um certo ator um certo locutor porque imaginava, quando encontrava já não era aquilo, entendeu? Então a imaginação era, era criava um clima diferente do que esse explícito da televisão que você vê hoje. Tá
1: você fez aí a banda ao contrário, né? Sim. Você começou da direita a esquerda Isso. a Rádio Cosmos é, hoje é a Rádio América. Rádio América. Então ela fica no cantinho do no lado cantinho. direito. Isso. Do rádio a Eldorado já fica mais pro canto do lado esquerdo. Do lado né? esquerdo, Só isso. que aí você é, você desceu a banda.
3: Eu desci a banda. É A banda é a, 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 a 1500 quilômetros. -sí. É 1410 a América. América, então é isso. A Eldorado
1: é 700, é 700. ainda. Então eu fiz ao contrário. Isso. E havia uns rádios do passado, Sim. por exemplo, 700 mais 700 dá 1400. Havia rádios que dobrava a banda pegava a mesma emissora.
3: Você lembra disso? Olha, houve ocasião, sim. Eu lembro disso daí. Que a gente pegava duas vezes no dial.
1: Dava para pegar duas vezes. O dourado dava para se, se pegar duas vezes. Se pegava no, no 700 e no 1400.
3: Hoje não existe mais não isso. Não
1: existe mais. Não é porque uh, o Dentel mandou fechar mais as bandas e tudo. Mas havia isso no havia passado. Havia isso.
3: Pegava duplamente, sim. <risos>
1: Interessante. Agora, você falou... Quer dizer, você fala... Que a vida antes era melhor mesmo.
3: Olha, vivia-se com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro dava para se viver. Ah, sim. Não tinha no que gastar. Porque, olha... São Paulo era pequeno, para começar. Você trabalhava perto de casa. Ia a pé ou de bonde. Não existia quase automóveis. Nem telefone. Telefone era difícil obter um telefone. Era muito custoso. Mas, em compensação... Não tinha essa sociedade consumista de hoje. Você não, não tinha muita coisa para gastar dinheiro. Era alimentação, trabalho, que você ia condução para o trabalho, vestuário e o valor do, de uma casa alugada. Esse era o principal gasto que tinha antigamente. Hoje, hoje se você olha o que tem para se gastar, hum, eu posso citar... Ele fez
1: um levantamento do que tem para se gastar. Ele tá procurando aí, ele, ele traz tudo anotadinho. Eu marquei
3: porque é muita coisa. Bem, não existia para se gastar automóvel, logicamente eu não gastava gasolina, não gastava seguro do carro, não gastava oficina de carro. Quer dizer, o carro é uma segunda família. Segunda então, né? família. Não existia condomínio de prédio. Era hum. tudo casinhas-terras que se moravam. Certo. Não existia também problemas de, de, de segurança, de condomínio. Seguro de vida, não se fazia... Seguro de saúde, seguro de carro... Não tinha computador... Não tinha televisão... Hoje existe o fax... Máquinas de filmar... Até digital já... Internet... Videogame... Hoje tem aparelhos de sons fantásticos... Caríssimos... E tantas coisas... Que cada seis meses estão obsoletas... Então hoje é oferecido produtos de alta tecnologia que deixa a juventude principalmente é, curiosa e ávida por ter, mas que depois de seis meses estão obsoletos, precisa trocar de novo. Então isso gera um gasto muito grande. Eu lembro, em, por volta dos anos 50, que papai tinha indústria, eu fazia pagamento para os empregados. Eu lembro que o salário mínimo era 1.100 cruzeiros. Olha, eles pagavam... Uh, com 1.100, o meu papai pagava um pouquinho mais, 1.300, 1.500 para um operário normal. Um aluguel de casa era 80, reais, 80 cruzeiros. Mulher não trabalhava fora, raramente. Tinha as professoras, tinha as tecelãs também. Mas geralmente a mulher era a dona de casa. Então era só o marido a gastar. Tanto assim que todo o salário do marido ele entregava para a mulher que administrava a casa. Ela que era o chefe da da economia doméstica agora você veja, pessoal com mil e cem reais dava para pagar aluguel, dava para comprar roupa boa mil e cem cruzeiros, cruzeiros é. é. e só se comprava material que durasse eu mesmo quando ia comprar tecido para fazer um terno era casimira inglesa, durava cinco anos camisa trocava-se as golas da camisa quando gastava Quer dizer, era uma economia é, bem bem aproveitada, não havia desperdício e a gente procurava usar o melhor possível e também dava uma prioridade muito grande às coisas necessárias. Não se dava a, ao luxo de gastar em coisa desnecessária. Exatamente é o que era necessário.
1: Esse progresso faz a gente gastar mais. Agora, a gente também resolve uma série de problemas. É, que existiam antigamente e esses problemas acabaram graças a esses gastos a mais que temos, principalmente no que diz respeito a seguros. Você está ouvindo o São Paulo de todos os tempos? Aqui nos 700 KHz, da Eldorado Estadão. Estou fazendo uma propaganda, tendo uma bicicleta. São Paulo de todos os tempos? Aqui nos 700 KHz. E o Pedro Osvaldo Scatone é um memorialista e não esconde que ele preferia ou prefere o, o passado ao presente. Segundo o Pedro Oswaldo Scatone, o melhor ano do século XX foi 1958. Por que você escolheu 58, Pedro Oswaldo?
3: Bom, há vários motivos, mas o que marcou o mesmo ano de 58 foi que o Brasil estava numa época desenvolvimentista, na época do Juscelino Kubitschek, não havia desemprego, é uma época de euforia e eu casou em muitas coisas. Foi o ano que apareceu Pelé, o Brasil foi a camp... primeira vez campeão mundial, apareceu a Bossa Nova. Eu casei, particularmente Eu sabia casei... que tinha alguma coisa a mais. É. Você é. casou em 58? Casei em começo de 58, no fim do ano já tive meu primeiro filho e isso marcou muito também. Foi o nascimento da Rádio Eldorado também, em 58, 58, né? 58, né? 4 então, de janeiro de 58, fundação da Rádio Eldorado. Então vê que é um ano que tem muita marca e distinção entre outros anos daquela época.
1: E como é que era o Brasa em 1958?
3: Olha, era um bairro ainda muito bom de se morar, de se viver e de se conviver. A, a Avenida, por exemplo, Celso Garcia, era um show de manhã até a noite... Você via tanta coisa. A pessoa que ficasse numa janela ia desfrutar de um desfile gratuito, de coisas que você nem imagine. Deixa eu perguntar uma coisa. As pessoas é,
1: não sabem diferenciar a Celso Garcia é, da Rangel Pestana. Até onde vai a Rangel Pestana?
3: Bem, a Celso Garcia é continuação da Rangel Pestana. Isso. Eu citei só a Celso Garcia porque eu morei no pedaço da Celso Garcia. Sim. Mas... Engloba as ruas, que é a mesma coisa. É o mesmo corredor. É? Mesmo corredor, mesma coisa.
1: Caminho para Penha. É, essa... Até hoje o melhor caminho para se chegar na Penha,
3: hein? É, ainda é. <risos> ainda é. Não é tão congestionado como a Radial Leste. Isso. Agora, o que que você via? Na, o que, na, na avenida, tinha os bondes, que eram vários modelos de bondes. Tinha o bonde, o reboque, chamado caradura. Tinha o caradura do verdureiro. Tinha os camarões. Tinha os automóveis, poucos. Naquela época existia poucos automóveis em São Paulo, geralmente de cor preta. E todos os rapazes conheciam decora decora cor, ano e marca dos carros. Porque a gente preservava o conhecimento sobre o que estava vendo, entendeu? Muitos deles, pela própria placa, você sabia quem era o proprietário. De um a dez, por exemplo, era o Matarazzo, tinha o Crespo, tinha os outros mais que, que se sabiam. Agora passavam muitos tipos de carroças, charretes, carrinhos de frutas, legumes, vendendo queijos e frios. atrás dessas carroças também tinham aqueles catadores de esterco com baldinho e pá que iam até o Tatuapé catando na rua o esterco dos cavalos e iam vender nas chácaras que se localizavam no Tatuapé.
1: E dava para ganhar dinheiro com isso?
3: Ah, viviam, ganhavam, ganhavam e voltavam a pé, né?
1: Você conheceu algum catador
3: de esterco? Ah, sim. Conheci conheceu o abelho, conheci há pouco tempo estive com ele ele ainda fala, olha, hoje tá vivo. Sou, está vivo, e ele vende para uma indústria ele vende, ele é vendedor mas não, não é quer... mais de esterco não, não, ele é vendedor não, acho que é produtos de porcelana, não sei e ele fala, olha, eu não consigo vender nada e no segundo dia que eu cheguei no Brasil eu já vendi esterco para os chacareiros lá do Tatuapé Vendesse até isso naquela época e hoje com um produto bom não consigo vender essa é a expressão que ele me deu há pouco tempo. Também tem os triciclos dos padeiros, os entregadores de leite com a carrocinha e com os burros que chamavam de burro inteligente porque o simples toque de o burro sair andando parava na casa certinha que ia deixar o leite. Entendeu? Quer dizer, o
1: caminho era todo dia o mesmo. O burro o até é, já sabia onde tinha que parar.
3: Era um reflexo condicionário que o burro tinha. Então, pelo simples comando do, do condutor, ele já parava na casa certinha. Era interessante que todo não ficava olhando, porque você não errasse, né? Tinha o um amoledor de faca, vendedor de doces sírios, os vendedores de peixe com aqueles varal no ombro. Ah, tinha bandinhas de propaganda das casas comerciais. Ah, então,
1: então o pessoal punha bandinha na, na porta?
3: Ah, Andavam pela avenida fazendo propaganda das casas tocando música e,
1: e o peixeiro vendia peixe
3: em varais peixe em varal desde o mercado ia vendendo eles punham num papel manteiga para não, não não ter a poluição né e iam vendendo e entregando isso na rua dizer, de as pessoas calçadas. viam os peixes pendurados pendurados sobre uns varais assim no ombro até pouco tempo eu já presenciei isso ainda lá ontem, no braço lá na Sossu Garcia ainda tem ainda, isso? ainda 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 tem alguns antigos tinha os vendedores de bilhetes, aqueles que faziam o jogo do bicho, <risos> tinha realejo, ah, uma, uma carroça que marcou muito foi dos macarrões Petibon, eles usavam, elas usavam do, uma parelha de, de cavalos de dois metros de altura, lindos, 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 quando passaram na rua, todo mundo saía na porta para admirar o cavalo, a beleza dos cavalos. Ah, tinha, ah, circo, quando aparecia circo, eles faziam desfile com os animais pela Avenida Salso Garcia pela Rua Pestana, o circo ficava lá na Varja do Glicério e iam até o Tatuapé e voltavam pela Salso Garcia, desfilando, eu lembro que meu primo de hoje, que tinha uns 7, 8 anos, um dia sumiu de casa ah, o meu tio quando chegou em casa, logo imaginou, ali, saiu, foi atrás do circo que passou aí, dito e feito ele foi buscá-lo atrás do elefante Lá na altura da Rua Belém Quer dizer, a garotada seguia o circo? Seguia o circo, todo mundo seguia A garotada seguia, a pé Porque os animais Tinha um gigante, eu lembro que chamava Manuel Camacho, com 2,40 metros Era... Ficou famoso pela altura dele, né? E tinha gente que dizia que era pecado seguir circo, não é? Ah, não sei, mas a turma seguia <risos> Seguia, seguia eu juntava de gente, viu? as crianças não tinham o que fazer, né? tinham que se ocupar em alguma coisa né? É. Ah, tinha os vendedores de casemira, os imigrantes muitos italianos que chegavam da Itália e iam vender casemira no braço de porta em porta, Isso tinha muito outra coisa também que a gente é, admirava muito é a troca de cartazes de cinemas toda segunda-feira tinha cartazes novos pintado por artistas que hoje não existem mais então você via confeccionar aqueles cartazes em tamanho grande... Com toda a fisionomia dos artistas... Que não eram fáceis de serem reproduzidas. Uh, 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 mas
1: o artista desenhava ali na hora?
3: Sim, ele via, a gente via desenhando no... no, no, no não vinha no pronto? Ordem. Não, não, não. Era pintado. Pintado. que ele vinha hoje, de dia a tal, até tal dia. Assista a esse filme. Quantos cinemas existiam no Brás? No Brás, acho que eram 11 cinemas... Eu lembro ainda o que, que, que posso, posso citar? Mas é claro, se você olha, tem os nomes. Olha, vindo da, do, da cidade até o Belém, a gente fala Belém porque o Brás era um, um bairro abrangente. Você vê que o cemitério do Brás é na quarta parada.
1: O hospital pé. do Bras.
3: Não, é Belém. Belém. É, o é, hum. hospital é lá na Guarraza, o cemitério do Brás. Já é Guarrasa, é chamado cemitério do Brás. Tá. O Hospital do Brás é lá no Belém, É em frente ao Juizado de Menores, que hoje é bem. Então, eles, o Brás é, abrangia tudo isso. Quando se fala Brás, tem pedaços do Belenzinho, tem pedaços do Belém também. Então, partindo do início da Ranjal Pestana, nós tínhamos o Cine Olímpia, o Cine Piratininga, que era o maior cinema do Brasil, o Babilônia, Brás Politeama, o Cine Universo, que abria o teto... Oh, para a entrada de ar e à noite a gente via as estrelas só que quando chovia o pessoal chiava, né? gritava para fechar logo senão o pessoal tomava um banho lá, tomava chuva tinha o cine rocks que era característico porque antes de começar o filme tinha um gongo, tocava o gongo e tinha uma moldura em volta da tela de neon em três cores é bem bem bonito o cine Berdan, o cine íris que já no Belenzinho o Cine Teatro São José, no Largo São José, que o pessoal dizia que era no Brás. O Cine Glória, que era na Rua do Gasômetro. E o Cine Catumbi, na Rua Catumbi. Aí, é um é Belém. 11 cinemas.
1: Contou 11. 11. Agora, o, o dono da Castelões veio aqui, o João Donato Neto. E eu perguntei para ele do Teatro
3: Colombo. Sim. E ele disse que o Teatro Colombo pegou fogo. É, o Teatro Colombo pegou cê, fogo... Você tem essa história? Eu lembro, porque a gente guardou muita recordação que fizemos shows lá. E... Bom, depois eu quero saber dos shows, mas fala. Certo. No dia, em 1966, na, na hora que o Brasil estava apanhando de Portugal, na Copa do Mundo...
1: Foi 3 a 1 para Portugal.
3: Isso, foi posto fogo no teatro. Foi uma pena, porque lá desfilou maiores... Cantores líricos internacionais. É, dizem que até o Caruso esteve lá, Benhamino Chile. Fora os cantores brasileiros que se destacavam na Rádio Gazeta, nas, nas temporadas líricas, né? E foi um pecado. Foi um, uma parte cultural destruída e não mais refeita no bairro.
1: Mas você tem certeza que o incêndio aconteceu porque o Brasil estava perdendo para Portugal?
3: Não sei. Havia uma, uma um zoom zoom que queriam demolir o, o Colombo. E falou-se, na época, que foi ateado fogo.
1: Foi, quer dizer, um incêndio provocado. Provocado, é. Agora, não foi nenhum torcedor com raiva de português não, não. que colocou fogo. Não. Aproveitaram que as atenções Justo. estavam voltadas é. para o jogo para agir criminosamente.
3: É, acho que já na versão uma, da época. Acho que já havia uma pressuposição de, de fazer isso. Tá, e você
1: ouviu falar da tragédia do Sr. Oberdan?
3: Sim, papai contava. Eu era pequeno, foi em 1938, eu tinha cinco anos. Ah, houve um filme em que apareceu uma cena de fogo, pegando fogo. E alguém gritou fogo lá dentro. E era uma tarde que só havia crianças praticamente no cinema. E houve pânico. Começaram a sair para fugir do cinema, porque gritaram fogo. E, como havia pouca saída, muitas crianças foram pisoteadas e morreu perto de 30 crianças, e não houve fogo, não houve nada, só foi pânico isso ficou muito marcado foi uma página dolorosa do bairro do Brás, marcou muito naquela época
1: Puxa vida, então vamos falar de, de, de coisas mais alegres o, o Lourenço de Aferi apontou uma vez aqui pra mim, ele disse o seguinte que depois do, do, do incêndio do Cine Oberdã o Brás nunca mais foi o mesmo e isso aconteceu em 38, hein é. então você imagine como marcou esse E a porteira do Brasil atrapalhava muito a ausência de um viaduto
3: ali? Atrapalhava. E eu ia para escola, às vezes a gente descia nas porteiros e ia a pé até a Rua do Carmo, porque demorava mais para abrir a porteira do que o, o tempo que você perdia para andar a pé. Puxa! Isso acontecia também. É, às vezes pegava trem manobreiro, eles faziam manobra e interditava a avenida, porque a manobra era feita por lá, naquele espaço. Então, foi, causou muito transtorno na realidade.
1: Tem gente que atribui o atraso do Brás à, à presença da porteira.
3: Também, também. O atraso, e não é isso também. Como o, o, a, a, havia estação e viajantes que moravam por lá, então ficou um nível de pensões é, simples acomodações simples que não custaram a progredir. Até hoje está assim lá, na realidade.
1: Quer dizer, ficou o resultado daquilo. Hoje já existe o viaduto. Existe era, o viaduto. era na região Pestana, né?
3: O primeiro viaduto foi feito no Largo da Concorde para a Rua do Gasômetro, hum. na ida depois fizeram o Alberto Marinho, o segundo, que é onde é as porteiras do Brás, então agora não tem mais problema de... Chama-se Alberto Marino por Al... causa da, da música, né? Sim, que foi feito na Rua do um dos Brasone, compositores. Foi... Você, você abriu um outro negócio,
1: num outro lugar, porque o, o Brás, Brás já não Olha, é mais aquilo que era
3: antes? Na realidade, por volta de 1974, eu já tinha os filhos em quatro, em idade escolar e Éramos em três famílias lá no Brás, na Salsu Garcia, para desfrutar de uma loja. Então, achei que não estava dando para acompanhar o gasto com as escolas. Tive uma época, eu tive três em faculdades e um em cursinho. No mesmo, na mesma época, vê que é pesado. E, e meu mano não queria trabalhar com importação. Então, montei uma firma só para importar. Depois, desenvolvi normalmente com outros produtos. Então, desde 74, que eu estou com a escatona Importação e Comércio... Hoje na Sena Madureira, vem no bicicleta, vendo no atacado, vende no varejo também. Então é um meio de sobrevivência que a gente está mantendo. Porque na ocasião não dava o suficiente para três famílias usufruírem condignamente. Então foi por isso que a gente montou outra firma.
1: É verdade que estão querendo te tirar de lá agora?
3: É, agora estão onde eu estou. Há uma imobiliária grande que quer comprar a quadra toda para fazer um, um conjunto de prédios lá. Puxa vida, hein? Então vamos ver o que, que a gente vai fazer.
1: É o preço do
3: progresso. É o progresso,
1: Está Tá vendo? É o preço do progresso de novo. É. Quantas escolas existiam no bairro do Brás, Pedro Oswaldo Catoni?
3: Bem, começando da cidade para o Belém... O Belenzinho, nós tínhamos o colégio do Carmo, que eu frequentei, o ginásio do estado, que é na ladeira do Carmo, muito tradicional, muito conceituado na época, escola 30 de outubro, que era daquele Dervilha Alegrete, escola Barão de Mauá, onde estudou o Delfim Neto. Tá, quem era o Dervilha Alegrete? Ele foi um político também, foi deputado, foi muito conhecido.
1: Tá, o Delfim estudou onde?
3: Não, na Barão de Mauá. hum.
1: Porque o eu, Delfim eu estudou no Cambuci também Também Mas é interessante isso
3: é, é, é O grupo escolar Romão Puigari, o Puigari.
1: Da Isaurinha Garcia Isso estudou lá.
3: Grupo escolar Gabriel Ortiz Escola Santos Dumont Na Rua Coimbra, lá no, já no Belenzinho Escola profissional Leão 13. Essa escola era sui generis Era uma escola para formar a dona de casa Então ensinava Prendas domésticas Costurar cozinha, economia doméstica, além de português, geografia, de as matérias normais, né? Coisa que hoje não, não existe mais. Então era um colégio só para mulheres. Só para mulheres. E olha, todas as alunas eram cobiçadas para um futuro casamento.
1: Puxa, saíam prendadas é, da escola. É Repete
3: o nome da escola. Escola Profissional Leão 13. Não existe mais. Não existe mais, infelizmente. Ah, escola Profissional Urubatã Urbatão. Era de eletrônica, ensinava a enrolar motores, montar motores. E, e, e tinha um setor também de rádio técnico. Mas aí
1: tinha o, as aulas normais? Sim. História, geografia, matemática, português? Não, não, não. Aquela não é só a parte técnica. Aí só a
3: parte técnica. Essa escola era na Rua Bresser. Tá. À noite, principalmente. E lotada, hein? Você via como havia interesse em se profissionalizar. Escola Rui Barbosa, que, é, que era na na Rua Hipódio, com a João Alves de Lima. Escola Domingos Faustino Sarmiento, que é na Rua 21 de Abril, no Larguinho, onde morava o Coco. Perto lá morava o Piolin na Rua Firmino Pinto, um, um, um artista de circo.
1: O Palhaço o Piolim. O Palhaço
3: o Piolim. É, Escola Técnicas Vitulo Vargas, na Rua Piratininga. Eu falei, Escola Roca Dordal, que era na Rua Marajó. Esses são os principais que tinha. Depois tinha, no de São José Belém, tinha Abadeu a Amaral, tinha o, o ginásio Saldanha Marinho depois da Roa Belém, tinha outras em voltas também, esses são os principais nesse eixo em que a gente frequentava aí,
1: você foi anotando para não esquecer como é que é?
3: A memória, né? Hum. a memória, porque tem os alunos que a gente é, é amigo da gente então, então pela convivência fica na, na memória pois Fulental estudou aqui, Florental estudou lá então isso fica, eu estudei no Carmo e na escola Santos Dumont fiz prova na admissão... no, no Romão Puigari... ou Puigari... não sei porque não foi feito no, na Santos Dumont... quer dizer... tudo isso a gente guarda de recordação... a Puigari eu lembro que tinha uma passagem subterrânea... para os alunos andarem embaixo da... da Pestana... atravessar a rua... não precisava de guarda... ah tinha escola também... chique, não? é, chique... ainda tem... mas a passagem hoje está fechada... por questão de segurança... Sem falar da escola normal para a rancheta Das famosas normalistas né? Que quando elas passavam pelas calçadas da avenida Iluminavam a avenida Interessante que elas eram autênticas Raramente alguns usavam batom Então a gente tinha aquela expressão Olha como é linda e não usa nem batom Era fisionomia natural mesmo né? Os cabelos, cada um tinha seu tipo de penteado Hoje você vê tudo tipado, né? tudo igual Aparece uma moda, sobre todas as mulheres iguais. né? Naquele tempo, não. Cada uma tinha sua personalidade, seu modo de, de, de cuidar e sua apresentação também. Você, pela fisionomia, sabia se era descendente de espanhola, de, de árabe, de italiano, de alemão. Porque dava para perceber. A Ariana ou negro, entendeu? E dava, dava para perceber muito bem. Hoje eu não, não percebe muito, não.
1: Agora, você falou das normalistas? Sim. Elas usavam azul e branco, como naquela Sim. música que o Nelson Gonçalves... a Monsanto saia Monsanto. era
3: azul marinho. A da parancheta era camisa branca. Tinha a da escola Santa Rita, que a blusa já era azul. E todas elas usavam sapato, boneca chamava, era um sapato que tinha uma tirinha. A meia era branca, o sapatinho envernizado e tinha uma tira para fechar o sapato em cima. É o sapato boneca que se chamava. Era característico, uniforme, característico delas. Rapidinho, que tá terminando mesmo, mas
1: rapidinho. É, a gravação que eu fiz aqui com vocês ficou melhor que aquela que vocês me mandaram? Que a qualidade não tava boa? Ficou melhor? Creio que sim. Que Talvez
2: sim. esquecemos algumas coisinhas, mas...
1: É sempre assim, né? É sempre e assim. outras histórias serão lembradas também por nossos ouvintes. Muito obrigado, Pedro Oswaldo Scatone Muito obrigado, Ronaldo Catassini
3: espaço sempre aberto para vocês.
2: Nós é que agradecemos.
3: Eu agradeço a oportunidade e parabenizo esse movimento em prol da memória.
1: O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo agora o estúdio e vou circular por esta São Paulo, ver as ruas, os lugares, matar saudades. São Paulo é uma cidade para se viver e para se recordar bons momentos.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.